0: Ten rodzaj toksycznych osób jest szczególny. Potrafią wyglądać świetnie, prezentować się wyśmienicie, robić czarujące wrażenie, dać Ci niesamowite komplementy. Ale tak naprawdę ludzie to dla nich narzędzia. Czyli pięć cech, jak rozpoznać narcyza. Zapraszam. Dziś zajmiemy się tematem jednego z typów osobowości toksycznych, mianowicie narcyzem. W wielu komentarzach pod filmami w serii o toksycznych osobach piszecie właśnie o tego rodzaju osobowości, o tego rodzaju zachowaniach. I dziś chciałbym, żebyśmy omówili sobie pięć cech, po których możesz rozpoznać narcyza. Jest cała lista cech, jest mnóstwo publikacji na temat tego, jak rozpoznać narcyza, jak sobie z nim radzić, ale chciałbym dzisiaj omówić pięć takich, które szczególnie ja miałem okazję doświadczyć w swoim życiu, potrafię je doskonale rozpoznawać i chciałbym tymi doświadczeniami z Tobą się podzielić. Pierwsza cecha, po której możesz rozpoznać narcyza, to wykorzystywanie innych. Narcyz tak naprawdę nie jest w stanie odczuwać empatii. Empatia jest to umiejętność Czucia tego, co czują inni ludzie. Za odczuwanie empatii, tak już od strony mechaniki naszego mózgu odpowiadają neurony lustrzane, które odpowiadają za to, że najpierw odczytujemy emocje innych, następnie odtwarzamy je w sobie, czyli przeżywamy to, co ktoś przeżywa, dzięki czemu jesteśmy w stanie współczuć, czyli czuć wespół z kimś. Na tym polega empatia, że jeżeli teraz siadam z kimś, kto jest smutny, bo na przykład zdarzyło się coś przykrego, to moje neurony lustrzane odpowiadają za to, że ja czytuję ten smutek, następnie go przenoszę na siebie, odtwarzam tak jak to ja bym to samo przeżywał, czuję ten smutek i w ten sposób jestem w stanie okazywać empatię. Narcyz tego nie potrafi. Narcyz nie jest w stanie odczuwać empatii przez to, że jest skoncentrowany na sobie. O tej cesze będziemy za chwilę jeszcze mówić. I teraz brak umiejętności odczuwania empatii, brak umiejętności wejścia w czyjeś buty, spojrzenia na życie czyimiś oczami, ale nie tylko rozumowo, bo bardzo często narcyści się udają empatię. Empatii w zasadzie mamy dwa rodzaje. Ta czuciowa, czyli czucie tego, co czują inni, czyli kiedy jesteśmy z kimś smu- Kto czuje się, czuje smutek, to my też potrafimy razem z nim czuć smutek. Potrafimy wejść w to położenie. Ale jest też empatia poznawcza, która polega na tym, że ja czysto rozumowo, czysto intelektualnie jestem w stanie zrozumieć, aha, Ktoś stracił ulubione zwierzę, więc czuje smutek. Okej, okay, rozumiem, jest to logiczne. Stracił zwierzę, czuje smutek. To jest empatia poznawcza. Jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ktoś się tak czuje, ale w ogóle się odciąć od tego emocjonalnie. tak? Czyli mamy dwa rodzaje empatii. I narcyzi bardzo często potrafią rozumowo poukładać klocki, połączyć kropki, dlaczego ty się tak czujesz, ale kompletnie nie wchodzą w to emocjonalnie. I teraz... Jak to się przekłada na traktowanie innych? To jest ta pierwsza cecha cały czas, o której mówimy. Dla narcyza ludzie są narzędziami. Kiedy ja sobie to uświadomiłem w relacji z narcyzami, z którymi mam takie, choć bardzo ograniczone relacje, to zrozumiałem wiele zachowań, które za tym się kryją. Weźmy pod uwagę taki przykład z życia moich znajomych. Narcyz trafia do szpitala ponieważ ma ograniczoną możliwość poruszania się, więc jest nagle zależny od pomocy innych. W tym momencie nagle przypomina sobie o wszystkich osobach, które są podatne na jego manipulacje i zaczyna prosić o różnego rodzaju przysługi, o przywiezienie czegoś, o odwiedzenie itd. itd. Oczywiście, Czy ja chcę powiedzieć, że każdy, kto leży w szpitalu i po prostu w szpitalu to nie jest fajne miejsce, więc każdy chciałby pewnie, żeby go ktoś bliski odwiedził, czy czasem każdy czegoś potrzebuje. To jest jasne. Jakby oddzielmy dwie sprawy. Tutaj chcę pokazać w pewnym kontraście na tym przykładzie, jak wygląda to zachowanie. I teraz przed tym szpitalem narcyzm nie trzyma tego kontaktu w ogóle, albo jest on bardzo ograniczony. Nagle w szpitalu, kiedy jest zależny, dzwoni co drugi dzień, bo czegoś potrzebuje, po czym z tego szpitala wychodzi i ta relacja już nie jest kontynuowana. Przecież naturalną rzeczą jest to, że jeżeli ktoś wykazał w stosunku do ciebie tyle zainteresowania, tyle troski, tyle wsparcia, to naturalnym jest powiedzenie słowa dziękuję, naturalnym jest może danie jakiegoś upominku, kiedy już jesteś na chodzie, okazanie tego zainteresowania, czy nawet kiedy już wychodzisz z tego leczenia, z, z tego szpitala, wychodzisz, prosty telefon, bardzo Ci dziękuję za wsparcie. To było dla mnie bardzo ważne, bardzo mi pomogłeś. Ale narcyz kompletnie nie ma takiej potrzeby. Dlaczego? Bo dla niego ludzie to są narzędzia. Bardzo często narcyz w związku ma osobę, która jest narzędziem, ma być jego tłem, ma być jego supportem, ma być jego takim back office'em, który ma wspierać go w tym wszystkim, co na co dzień robi. I teraz jestem ciekaw, czy doświadczyłeś albo doświadczyłeś w swoim życiu takiego traktowania przez narcyza, że czułeś się bądź czułaś jak narzędzie do osiągania jego bądź jej celów, bo dotyczy to obu płci. Napisz, napisz o tym w komentarzu. Druga cecha, po której można rozpoznać narcyza, to bombardowanie miłością, uwagą i uznaniem. I tu też może powiedzieć, ale zaraz, zaraz, w pierwszym punkcie powiedziałeś, że narcyz nie umie okazywać empatii, że traktuje mnie jak narzędzie, to jak to połączyć teraz z tym, że niby mnie bombarduje miłością, uwagą i uznaniem? a i diabeł tkwi w szczegółach. Ponieważ narcyzi bardzo często bombardują nas uznaniem w dwóch sytuacjach. Pierwsza, na starcie znajomości. Czyli narcyz, ponieważ pragnie podziwu, pragnie uznania, pragnie tego, żeby to na nim koncentrowała się uwaga, to w pierwszej chwili robi w stosunku do Ciebie te rzeczy, bo to robi zazwyczaj na ludziach wrażenie widziałeś pewnie bądź widziałaś niejednokrotnie, a może nawet jest to w Twoich doświadczeniach, że pojawia się w Twoim życiu ktoś, kto jest taki czarujący, kto od pierwszego kontaktu w zasadzie ale to człowiek, jaki niesamowity, powie miłe słowa, wysłucha, jest skupiony w stu procentach na Tobie bądź skupiona. Tylko, że jest to tylko przez pierwszy okres trwania znajomości. Narcyz robi to jako taką inwestycję po to, żeby potem dostać zwrot. Bo kiedy już da Ci to, to w Tobie budzi się poczucie wdzięczności, poczucie wdzięczności, że dostałeś czy dostałaś tyle uznania, uwagi, komplementów i naturalnie czujemy potrzebę teraz się zreważować. I narcyzowi o ten rewanż chodzi. I druga sytuacja jest bardziej prozaiczna, już niekoniecznie na początku znajomości i trochę w krótszym okresie czasu. To takie codzienne komplementy, czyli narcyz potrafi komplementować różne osoby, mówiąc jak ty ładnie wyglądasz, ale to super zrobiłeś czy zrobiłaś, ale niesamowity samot ale robi to nie ze szczerych pobudek, tylko dlatego właśnie, że doskonale czuje i rozumie regułę wzajemności, bo wie, że większość osób się zrewanżuje komplementem z powrotem. Pomyśl sobie o takich sytuacjach, gdzie ktoś powiedział Ci bardzo ładnie wyglądasz. No to naturalnie czujemy potrzebę powiedzenia, jeżeli da się to powiedzieć, bo ta osoba też dobrze wygląda, Ty też. I oto Ty też Narcyzowi dokładnie Chodzi. Czyli musimy spojrzeć na to, znaczy nic nie musimy, musimy tylko umrzeć, ale warto spojrzeć na te komplementy, na te bombardowanie miłością, na to uznanie, na tą uwagę, jak długo ona trwa. I czy to jest tak, i znowu wtrącę, bo mi przyszło do głowy teraz jeszcze jedna rzecz. Czy to znaczy, że każdy, kto ci składa komplement jest narcyzem i że każdy, kto mówi ci coś miłego, liczy na rewanż? Nie. Oczywiście, że nie. To Znowu, żadna z tych cech wzięta pojedynczo, pojedynczo nie jest cechą, która ci jednoznacznie mówi, masz do czynienia z narcyzem, bo wszyscy w mniejszym czy większym stopniu czasami korzystamy z pomocy innych, jak w pierwszej yy, przykładzie, czy na przykład chwalimy innych. No nie, może nie wszyscy chwalimy, choć wszyscy chyba warto, żebyśmy to robili. Czasami jest tak, że czujesz naturalnie, bo pewnie część z was oglądając ten film autodiagnozuje siebie. Czy ja na przykład mówię komplement innym? Oczywiście, że tak. Jeżeli czuję, że to jest szczere i naprawdę coś mi się podoba, z przyjemnością o tym mówię. Czy jest miłe, jak ktoś powie mi komplement? Oczywiście, że tak. Ale czy po to mówię komplement, żeby ktoś mi się zremażował? Absolutnie nie. Jeżeli to się dzieje, spoko. To też jest miłe, ale nie musi tego wcale być. Natomiast narcyz traktuje to jak strategię. Traktuje to jako związek przyczynowo-skutkowy. Powiem, bo dostanę, powiem, bo dostanę. Dam uwagę, bo później będzie uwaga na mnie. A co z tą uwagą umie zrobić narcyz? Powiemy o tym w jednym z kolejnych punktów. No i teraz napisz w komentarzu, czy faktycznie tak jest? Czy zgadzasz się z tym? Czy spotkałeś takie osoby, bądź spotkałaś, które zawsze mówią innym komplementy, od razu na starcie, zawsze szukają coś, żeby pochwalić? I nie wynika to z tego, że po prostu szczerze doceniają innych, tylko już wiesz. Już to rozpoznałeś, już zauważyłaś, że to się powtarza i właśnie ten moment, kiedy przychodzi rewers, to dokładnie po twarzy, po tym uniesieniu, po tym szczęściu, które jest w oczach i na twarzy narcyza. Widać, że to dokładnie o to chodziło. Napisz w komentarzu. Trzecia cecha, po której można rozpoznać narcyza, to nadmierne przywiązanie do wszystkiego, co powierzchowne. To może być wygląd zewnętrzny, wygląd mieszkania, samochód, cała ta powierzchowność. I teraz znowu ktoś powie ale ja lubię porządek, dlaczego mam wyglądać brzydko? Absolutnie tu nie o to chodzi. Znowu Sama ta cecha, że ktoś lubi wyglądać ładnie, to jest naturalne. No to jest w ogóle bardzo dobrze jest wyglądać ładnie i otaczać się pięknymi rzeczami. Bardzo dobrze jest dbać o porządek mieć zadbane mieszkanie na takim poziomie, na jaki ci stać. No i w taki sposób, w jaki potrafisz to zrobić. Jeden ma taki gust, drugi inny o, gust, inny o gustach mówi się, że się nie dyskutuje. Natomiast znowu. Tu, jakby tak skalę narysować od 0 do 10, to narcyz ma to na, na 12, czyli 12 na 10. To taki poziom uwagi i koncentracji jest na tym, co zewnętrzne, taki poziom uwagi i koncentracji jest na tym, co powierzchowne. A dlaczego? Bo właśnie to piękne opakowanie ma zamaskować pusty i cierpiący środek środek, który łaknie miłości, środek, który łaknie uwagi, który łaknie uznania który czuje się kruchy, mały i niewartościowy. Więc w tym wielkim pudle, pięknie opakowany, z niesamowitą konkardą, jest malutkie poczucie własnej wartości. I narcyzm tak dużo uwagi przywiązuje do tego wyglądu zewnętrznego, żeby podziwiać opakowanie, żeby nikt czasem nie odważył się rozwiązać kokardki, otworzyć wieczka i zajrzeć do tego pudełka, bo jeszcze by się okazało, że tam jest właśnie ten malutki człowieczek, malutkie poczucie własnej wartości kruche, słabe i bardzo przestraszone. Czwarta cecha, po której możemy rozpoznać narcyza to nigdy nie przeprasza. Każdy z nas w relacjach z innymi ludźmi rzadziej lub częściej zrobi coś, czym innym możemy sprawić przykrość. I, i, jesteśmy żywi, jesteśmy ludźmi, robimy różne rzeczy, nie czytamy w cudzych myślach, często poznajemy nowe osoby, a czasami nawet nasi bliscy mają różne momenty, gdzie na jedne sprawy są bardziej drażliwi na na inne mniej. Być może ta sama rzecz, którą robisz jednego dnia będzie sprawiała przykrość innego? Nie. To jest normalne w interakcjach pomiędzy ludźmi. Sęk w tym, że osoba, która czuje empatię, która ma zdrowe poczucie własnej wartości, kiedy słyszy od drugiej osoby słuchaj, kiedy to powiedziałeś czy zrobiłeś, sprawiłeś mi przykrość, mnie to zasmuciło, zrobiło mi się źle, nie chciałbym żebyś tak mówił, robił, żartował, czy jakakolwiek inna sytuacja, no to osoba zdrowa emocjonalnie, to, że ktoś zwróci mi na coś uwagę, nie kruszy mojego poczucia własnej wartości. Jeżeli ktoś mi powie, słuchaj, uważam, że twoje zachowanie powoduje to i to, no to ja mogę się zastanowić, kurczę, a może faktycznie? Może nie wziąłem pod, uwagi, pod uwagę zdania mojej partnerki albo partnera, może pominąłem go przy czymś, a może powiedziałem coś nie takim tonem. I naturalne jest też, że mamy jakąś autorefleksję, mamy to sumienie, które no jakby, analizuje tą sytuację i mówimy, nie chciałem, przepraszam. I słowo przepraszam mówi się, że to jest magiczne słowo, ma magiczną moc. I teraz człowiek zdrowy emocjonalnie, taki jeżeli chodzi o swoje poczucie własnej wartości, nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby przyznać się do winy i za to przeprosić. Nigdy w życiu nie zrobi tego narcyz. Dlaczego? Bo wina zawsze jest twoja. Narcyz zawsze tak okręci kota ogonem, tak obróci sytuację, żeby wskazać na siłę, że to ty jesteś winien. A dlaczego? No bo gdyby się okazało, że to narcyzm zrobił coś złego. To musiałby wziąć odpowiedzialność za swoje życie, odpowiedzialność za swoje czyny. Musiałby przyjąć, że na tym pudełku, które tak stara się pokazać Ci piękne pudełko z niesamowitą kokardą, że tam jest jakaś ryska. A ta ryska być może by tam przecinała ten kartonik, byłaby jakaś dziurka, przez którą można zajrzeć i zobaczyć jeszcze, że jest ten mały, kruchy środek. To jest nie do wytrzymania dla narcyza, dlatego nigdy nie przyzna się do winy. Zawsze będzie zwalał ją na innych. Piąta cecha, po której możesz rozpoznać narcyza to... A zanim to powiem, to jedna zasadnicza sprawa. Ponad 60% z Was oglądających te filmy jeszcze nie subskrybuje tego kanału. Serdecznie i gorąco zapraszam. Kliknij subskrybuj, kliknij dzwoneczek. Te rosnące liczby subskrybujących motywują mnie do przygotowywania tych materiałów, do przygotowywania wartościowych treści. Jeżeli Ty też uważasz, że te filmy są dobre, są przydatne, to jest mi bardzo miło zobaczyć łapkę w górę, więc kliknij łapkę w górę, napisz pod filmem komentarz. Jest to bardzo miłe i powoduje, że człowiekowi chce się znowu usiąść, poświęcić swój prywatny czas po to, żeby nagrać taki materiał Więc daj komentarz dla zasięgu albo po prostu wyrażający to, co czujesz czy myślisz lub komentujący którąś części tego filmu. No więc piąta cecha, po której możemy rozpoznać narcyza, to mówi tylko o sobie. Mówi tylko o sobie, bo myśli tylko o sobie. Mówi o swoich sukcesach, mówi o swoich dokonaniach, mówi o tym, jaki jest wspaniały. Narcyz pragnie podziwu. Narcyz nie znosi konkurencji. Zobacz, co się dzieje, kiedy pojawi się w towarzystwie dwóch narcyzów. To zawsze prawie jeden będzie obrażony. Bo ten z większą energią, z, silniejszym, z, silniejszym, z, większą, z większą pewnością siebie przejmie kontrolę nad towarzystwem i ten drugi narcyz najczęściej się obraża, najczęściej atakuje i umniejsza tamtego, ale robi to już po cichu w kuluarach. Narcyz musi mieć uwagę skoncentrowaną na sobie. Potrzebuje potwierdzeń, że bardzo ładne jest to jego pudełko, że to całe opakowanie, kokarda jest niesamowita. Czemu? Znowu, żeby poczuć, że może nie jest tak źle z nim w środku, może nie jest tak mało wartościowy, jak o sobie naprawdę myśli. Taka osoba, kiedy Ty zaczynasz mówić o swoich dokonaniach, o swoich sukcesach, albo się nudzi, albo faktycznie nie słucha, albo przytakuje, może nawet pochwali, ale wyczekuje tylko momentu, żeby znowu móc zacząć mówić o sobie. I znowu, czy każdy człowiek, który mówi o swoich dokonaniach, czy to każdy taki człowiek to jest narcyz? Oczywiście, że nie. Znowu, weźmy pod uwagę wszystkie te pięć cech. Wszystkie te pięć cech, kiedy występują razem, pozwalają z dużym prawdopodobieństwem rozpoznać że mamy do czynienia z osobą narcystyczną, czyli taką, która jest w pełni skoncentrowana na sobie. Więc jak rozpoznać narcyza? Po pierwsze, nadmierne skoncentrowanie na tym dużym, wielkim pudełku, pięknie opakowanym, z niesamowitą kokardą, które ukrywa bardzo malutki, niskowartościowy środek. Nie znaczy, że to jest człowiek niskowartościowy, tylko że sam siebie tak postrzega. Wykorzystuje innych, ponieważ nie jest w stanie okazywać empatii, nie jest w stanie czuć tego co inne osoby, więc uważa, że ludzie to są narzędzia, które mają służyć do zaspokajania jego celów. Mówi tylko o sobie, koncentruje całą uwagę na sobie, cały podziw, cały sukces, wszystko ma być skoncentrowane na narcyzie, nigdy nie przeprasza, zawsze to jest twoja wina i bombarduje cię miłością i komplementami, zwłaszcza albo na starcie znajomości, żeby zrobić dobre wrażenie, ale potem dostać to w zamian, lub w prostszych sytuacjach komplementując zawsze ludzi, również żeby dostać w rewersie, żeby dostać, dostać w rewanżu komplementy, bo tak bardzo ich potrzebuje. Jestem ciekaw, czy w Twoim otoczeniu są narcyzi, Czy masz narcyza w otoczeniu i czy rozpoznajesz te którąś z tych pięciu cech, albo może wszystkie. Napisz, które cechy narcyza rozpoznajesz w tych osobach, które masz w otoczeniu. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, to tak jak już mówiłem wcześniej, daj łapkę w górę, napisz komentarz, żeby algorytm YouTube'a poniósł ten film do innych osób, które mogą go potrzebować. I oczywiście kliknij, subskrybuj, dzwoneczek, abyś dostawał powiadomienia o nowych materiałach. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Grzegorz Cenebar.